0: ¿Cómo están? Lamentablemente sí. Lima parece un escenario de guerra. Nada de tregua. Tremenda la situación. Clara, vamos de inmediato vamos con, con la... nuestro compañero David Gómez Fernandini, quien está en el centro de la capital, cubriendo lo que está ocurriendo en este momento. David. Sí, buenas noches. Disculpenme que estoy un poco
1: agitado por el efecto de los... ...estoy... En el paseo de los cerros navales, donde la policía continúa disparando gas lacrimógeno a los manifestantes. En este punto, por lo menos, la protesta se ha desarrollado de forma pacífica, pero ya han desalojado casi la totalidad de los manifestantes de la zona con gases lacrimógenos, de verdad, disparados en una cantidad bastante inusual para este tipo de manifestaciones, sobre todo porque en esa zona era totalmente pacífica.
0: Tenemos unos videos. Voy a tratar de todos. voltear la
1: cámara para ver si puedo mostrarles.
0: A ver, a ver. Sí. ¿cómo está? Sí.
1: Déjame intentarlo.
0: ¿Qué hay atrás tuyo? ¿Ahí ¿Está cruzando la gente o es un retengo?
1: Aquí, aquí está la policía. Venga, hay un cordón policial bastante largo. Aquí está la estación del Metropolitano. Y aquí arriba también hay gente que está huyendo. No sé si se pueden ver los bases lacrimógenos que todavía están humeando por aquí. Pero en la plaza ya ha sido casi totalmente desalojada, voy a tratar de acercarme un poco veo que más adelante todavía hay movimiento ¿pero,
2: pero por qué ocurrió eso? ¿estaban generando desórdenes para que les lanzaran gases o simplemente porque, porque querían disolver la manifestación?
1: lo que escuchamos en este punto en la avenida del Girón Carabaya antes de llegar a la Plaza San Martín fue que eh, habían desmanes en la Plaza San Martín de un grupo que pretendía romper el cerco policial, entonces la policía empezó primero a hacía en esa zona, pero luego intentó desalojar a todos los que estaban manifestándose de forma pacífica también a punta de gases lacrimógenos. Uh
0: -huh. ¿Tú puedes asegurar que todo era de forma pacífica? Las imágenes que
1: nos han dado. Por lo menos en la zona donde yo estoy, que es Paseo Naval y el Girón Carabaya, sí era totalmente pacífica la protesta. Pero como te digo, ah, se decía que más adelante habían enfrentamientos con grupos que estaban tratando de romper el cordón policial.
0: No sí tremendo, ¿qué te parece? Si Aquí pueden ver los, los gases
1: lacrimógenos por ejemplo que siguen arrojando por la gente. Ok, David, muchas
3: gracias
0: sagrada escritura nos pero creo
3: que
0: nos en un rato de nuevo con David y vamos a ver lo que está pasando en Puno.
2: Que que David, que David se, se cuide, que qué miedo porque esto no respeta nada, o sea, la manifestación es así, los disturbios son así. Lo que ha ocurrido en Puno es que ayer a las siete y media de la noche llegó un gran contingente del ejército de las Fuerzas Armadas. Eh, nos, nos reportaron por dónde entraron, les voy a dar el nombre porque yo claramente no, no conozco ese lugar, pero entraron por un sitio que se llama Laraqueri entraron Ajá. los militares y ahí Ricardo tiene hay al menos 400 militares Tengo vamos con las imágenes esta decisión sí. la tomaron hace dos días cuando la población rodeó el cuartel de Ilave y decidieron que no podían permitir que pasara algo más grave y entonces aquí vienen a ver si se escucha
0: Sí, por favor
2: Ricardo, hay un video bueno, donde los militares están sí, cantando. Sí. Sí. No ese video. Gusto, vamos,
0: Tenemos un invitado eh, perfecto para comentar este tipo de medidas que a muchos les gustan, a otros no les gustan nada. Eh, a mí me supera, me supera, Clara, eh, determinar si está bien o está mal, porque la verdad que, que veo escenarios bien, bien complejos, muy complejos. Le damos el pase a Óscar Valdés, sí. ex primer ministro del gobierno de Antumala. Y sabe lo que es estar con guitarra y sabe lo que es estar con cajón. Eh, y eso es un péndulo bien complejo, complejo eh, uh -huh. señor
4: Valdés. Gracias
0: por estar con nosotros.
2: ¿Cómo está, señor Valdés? Muy buenas
4: noches, Clare Vila. Buenas buena noches, este, René. Gusto de estar con ustedes. A sus órdenes. Adelante, bueno, Clara. Primero, pues,
2: primero no. quiero preguntarle qué opina de esa llegada masiva de militares a Puno. Este, Canto marcial, esta exhibición de fuerza que hemos visto. ¿Cuál es su primera impresión?
4: Mire, la impresión que tenemos acá en el sur es de que necesitamos que el país entre en orden, que eh, realmente la población se calmen los actos de violencia, se suspenda, que el pueblo sea escuchado, si es cierto, pero que se eviten todos estos actos de vandalismo. La población está muy asustada la población está impedida de ir a trabajar, es amenazada desde muy temprano. Eh, le puedo decir por lo, lo que yo me muevo aquí en el sur. Él está en Tacna, él está en Tacna, es claro. Sí, yo vivo en Tacna, pero me desplazo por toda la zona del sur, en Puno, conozco toda la zona muy bien, y veo de que la población realmente se siente indefensa y privada de sus derechos de trabajo y de tránsito. ¿no? Eh, eso es lo que vemos en primer término. Hay gran parte de la población... Por supuesto que hay otra parte de la población que quiere protestar, pero lamentablemente no es una protesta pacífica, sino es una protesta llena con actos de violencia, atacan a, la, a la, las, los comercios, atacan a, los, a la gente que se está desplazando, los bajan de los carros, los agarran a correazos. Yo creo que eso tampoco está bien. Que todos los peruanos tenemos derecho a manifestarnos, pero debemos a manifestarlo de manera pacífica, y la, para eso están la fuerza del orden para... De alguna manera, si alguien se excede, tomar las medidas del caso. ¿no?
2: Y si alguien se excede en las fuerzas del orden, señor Valdés, ¿qué puede decirnos de 55 muertos, de 55 civiles abatidos, varios de ellos con, con impactos de bala que está siendo investigado, pero con imágenes que nos demuestran que las fuerzas del orden eh, han disparado, nos hemos visto disparando, este es un tiempo en el que no se pueden ocultar esas cosas y hemos visto que disparan y que no disparan a los pies ni a las piernas. Cuando hay esos excesos, ¿qué se le puede decir a la población?
4: En primer lugar, como usted, creo que todos lamentamos que hayan habido estos muertos. No han debido suceder tal cosa. Pero también es cierto que las Fuerzas Armadas tienen un protocolo y también dentro de ese protocolo hay un elemento de inspectoría que debe y también debe actuar la fiscalía para investigar y a ver cuando se hace mal uso de las armas. Porque si no hay un peligro inminente de la vida de los, de los miembros del orden, yo creo que no tienen por qué usar las armas. Pero también no nos olvidemos que ahí el gobierno también ha dado órdenes expresas de que las la policías y los militares no actúen, simplemente sean como de jeve y que los agarren a palazos y a barazos. Hoy día en la tarde han pasado un video en el cual los militares estaban tratando de desplazarse a la frontera de Puno con Bolivia y la población no lo dejaba pasar. Y, lo, y parecía que le estaban pidiendo permiso. Entonces, ¿quién va a poner orden en el país cuando esto lleguemos a mayores? Cuando los violentistas realmente imperen, ¿qué va, ¿quién va a poner orden? Tenemos que, de, de alguna manera, respaldar a la policía, al ejército, pero tenemos que estar vigilantes de que tampoco se cometan excesos. Y hoy día, hoy día la policía debería haber tenido en este caso, para enfrentar estas turbas que ya hay mucha experiencia al respecto, ha debido usar drones, cámaras de filmación, para filmar a los revoltosos y también filmar la actuación de la policía. Para que en el caso hayan este, algunas imputaciones de que la Fuerza Armada o la policía está usando las armas desmedidamente, estos, estos este, efectivos deberían ser inmediatamente retirados y sancionados, ponerlo a buen recado. Pero, eso se tiene pero no ese la es el población. mensaje la que nos ha dado.
2: Haber... Sí, no, le decía que, que me parece muy bien lo que dice, pero no ese es el mensaje que ha dado el gobierno, la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, lo que ha dicho es vamos adelante, vamos adelante porque lo que hay aquí es una guerra, hay una amenaza y seguimos adelante y nos mandan estas imágenes de Puno. Entonces uno dice, a ver, ¿cuántos son los retirados por el uso excesivo de la fuerza? Ninguno
4: Mire, en primer lugar, yo dudo mucho que el gobierno haya dado esa orden, porque están que se mueren de miedo. Eh, no tienen la capacidad para enfrentar esta crisis. Fíjese usted, el, el, yo no he escuchado en ningún momento que hayan dado, que el presidente haya dado. Pero lo que vemos en provincias, vemos que a la población le están rompiendo sus locales, están reventando la luna de sus negocios. Y la policía, expectante, sentadas en sus camiones, mirando. Y cuando le dicen, oiga, ¿por qué no intervienes? algo usted de ayudar a ese ciudadano que está siendo vejado, que le están rompiendo su negocio. Tenemos órdenes de no actuar, porque no queremos más muertos. Entonces, eh, nadie quiere más muertos, pero la policía son profesionales y los militares también, y ellos tendrán que responder por sus actos acá. La población no puede estar este, sujeta a actos desmedidos de los policías y militares. Por eso es que decía... ...que la policía y la, las Fuerzas Armadas... ...deberían tomar las precauciones... ...hoy día los elementos tecnológicos abundan... ...aquí en Lima nomás tenemos todas las cámaras... ...que tienen los municipios... ...que están al servicio de las Fuerzas Armadas... ...donde se podía identificar... ...qué elementos están abusando... De sus, ...del uso de sus armas... ...se ha visto algunos efectivos... ...como bien lo dice usted... ...que estaban disparando a Mansalva... ¿no? ...estaban disparando directo al cuerpo... ...esos señores han de ser reprimidos... ...y ahí debe haber... ...para eso debe haber... ...un oficial que está a cargo del operativo que es el que tiene que ordenar y tiene que controlar y tiene que eh, ver, ver que estos actos no se cumplan, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que apelar y tenemos que exigir profesionalismo a los policías y militares.
0: Por supuesto. Y cree usted, bueno, dicho sea de paso, no puedo dejar de mencionar, por más que me odie una de las eh, partes en conflicto, a los policías heridos también, ¿no? Porque hay muchos policías heridos. Y es bien complicado levantar la imagen negativa con más de 50 muertes, ¿no? Y eso también deslegitima a, a la policía, lamentablemente. Y por eso es que vemos policía asesina, policía asesina, frente a protestantes terrucos, protestantes terroristas. Y eso es complicadísimo, eh, ex primer ministro, don Óscar Valdés. Ahora, ¿usted cree concretamente eh, en Puno que... ¿Cuál es su pronóstico respecto a la presencia del ejército? Más allá de por qué está ahí, ¿usted cree que es un globo de ensayo?
4: Mire, si los militares van a entrar a pedir permiso para desplazarse por las calles, esto va a ser el acabose y eso no lo va a parar nadie. Y vamos a tener una revuelta ahí en Puno, que en los cuales van a salir eh, pedidos para anexarse a Bolivia, pedidos para independizarse, porque realmente las fuerzas del orden no están actuando en el momento que debieran. Fíjese usted, eh, Puno es una ciudad en la cual eh, se quejan del centralismo, pero Puno y todas las regiones del sur hemos tenido muchísimo dinero del canon. ¿Y sabe qué? Lo han malgastado los presidentes regionales y los alcaldes. Han hecho una fe de festín de gasto de corrupción y de, de mal empleo. Fíjese, para ponerle un ejemplo gráfico, en Tacna, los últimos 12 años, han contado con más de 7 mil millones de soles y no han hecho una sola obra de impacto no han traído Guapatana, no han construido el hospital no han hecho la carretera a Bolivia y todo le echamos la culpa al gobierno central sí, es cierto que el sur es contestatario, es rebelde porque, fíjense usted, no tenemos infraestructura de soporte la carretera, la autopista llega hasta Ica no tenemos puertos, como el norte sí los tiene los aeropuertos chincheros estamos esperando una eternidad pero yo creo que acá hay una responsabilidad combinada del gobierno central por descuido, pero también yo recalco a los gobernadores regionales que poco o nada han hecho. Puno ha tenido muchísimo dinero y sin embargo siguen las aguas del lago Titicaca contaminadas. Y para eso no necesita que vengan de Lima para arreglar eso. Eso lo han podido hacer los alcaldes provinciales y distritales de Puno. Pero bueno, lo que quería decirle es de que Puno es un polvorín si es que no se, a tiempo no se pone orden. Porque hay mucha gente que está llevándose de falsas versiones y la está haciendo, o media mentira que la están convirtiendo en verdades, ¿no? Y eso yo uh -huh. creo que les va a hacer mucho daño. Y en eso hay que reclamar al gobierno central, al gobierno de la señora, o actúe o que dé un paso al costado. Porque si no pueden manejar el país, ¿qué hacen sentados ahí? Están perjudicando a muchísimos peruanos.
2: ¿Y usted cree eh. que la renuncia de Dina Boluarte sería una solución?
4: Yo creo que debería poner ella debería, con, un, con su gabinete, si es que no funciona el actual, cambiarlo y solución, solucionar los problemas del país. Ahora, si ella no lo puede hacer, definitivamente tiene que dar un paso al costado y que tenemos que tener una solución constitucional como ha sido hasta ahora. Ella ha reemplazado al señor Castillo porque realmente ella tenía, era constitucionalmente la que debería estar ahí. Pero la señora Dina Boluarte tiene una mochila muy pesada. Y esa mochila pesada, toda la población del sur la conoce. Ella estuvo con los dinámicos del centro, ella estuvo todo el periodo del gobierno de Castillo, participó en todos los consejos de ministros descentralizados, eh, hacía funciones públicas y privadas al mismo tiempo. Entonces, ella no tiene la, la transparencia para que todo el pueblo diga, oiga, sí, la, voy a, vamos a apostar por la señora. Y además, dice, si Castillo se fue, ella también debe irse. Entonces, lo que tenemos que hacer los peruanos, es que esto sea constitucional y tendrá que asumir el presidente del Congreso, que ha sido elegido por todos sus pares, convoca elecciones de inmediato y votaremos mejor para estas próximas elecciones, para escoger mejores autoridades.
0: Ajá. Buen punto, buen punto. Ahora, eh, usted eh, se habla mucho eh, del tema del litio, ¿es algo serio hablar de litio? Ahí hay como una leyenda urbana también de de que hay una, una eh, digamos, eh, disputa por el control de, de litio, por esa riqueza de litio que hay en Puno.
4: Esto me hace acordar al gas de camisea que estaba enterrado. El litio está enterrado. Mire, mientras tenemos un país vecino como Chile, que ya está utilizando el litio, ya está explotando el litio, acá nosotros estamos viviendo de, de una utopía. Oiga, este litio, pero... No queremos que ninguna empresa explore, no queremos que ninguna empresa lo explote y vamos a pasar 20 años como estuvo enterrado el gas en camiseta en el Cusco. Entonces, yo creo que eso es un, una riqueza potencial, pero que no se ha utilizado todavía. Ahora, eh, Puno realmente es una región que podría ser turística, tiene una, una belleza tremenda, el altiplano, el lago Titicaca, ¿no? eh, necesita mucho apoyo. Puno ya migró, por ejemplo... En toda su ganadería, que antes era cárnico, ya migró a lechera. Hay mucha leche allá, hay que hacer industria, ¿no? Porque Puno se dio cuenta que en Brasil viene después, los cárnicos pues, tiene muchísimo poder allá, entonces han variado. Entonces lo que necesita Puno es buenas autoridades y lo que necesita Puno también es que el gobierno central de alguna manera solucione todos los problemas de infraestructura. En Puno todos los caminos ahorita son carrozables, la mayoría que si usted para de la, de desaguadero a Puno, a Juliaca... No, sí,
0: es inexplicable con, con el crecimiento que ha habido, no con las cifras macroeconómicas, es inexplicable que se vea eso si focalizamos. Ahora... René, eh... René
2: permíteme hacerle una pregunta que tiene que ver con lo que acaba de decir. Solo una cosa, cuando uh -huh. digo esto me hace bueno. acordar, pensé que usted iba a hablar de Conga, esto me hace acordar de Conga, porque usted, como ministro del Interior, <ríe> tuvo que vivir la emergencia de Conga y, como que y, y reemplazó a, a y Salomón que, Lerner. Y lo que hubo ahí fueron muertos, heridos y Conga no fue. ¿Usted cree que la represión
4: no sabe cómo. Mire, yo le voy a agradecer, le agradezco mucho su pregunta porque me permite aclarar varias cosas. Eh, en primer lugar, el proyecto Conga cuando los fíos del gobierno de Ollantumala ya venía casi muerto por el informe de impacto ambiental que se había hecho que estaba repudiado por la población. Nosotros encontramos una situación muy conflictiva con un señor Santos, corrupto, no, con el señor Saavedra, que, que era procedente del MRTA, y que estaba convulsionando la región de Cajamarca. Y cuando hubieron los muertos, fue porque tanto el señor Arana, con todas sus huestes, eh, comenzaron a empujar a la población a que incendien, inclusive en Celendín quisieron incendiar la municipalidad con el alcalde y su familia adentro. Ahí fue que nosotros dimos la orden de intervención porque no podíamos permitir que el alcalde con toda su familia se quemara dentro de la Y por eso hubieron los muertos. Pero fíjese usted, qué, qué triste es la realidad de Cajamarca hoy en día, que no se explotó Conga, que no se está haciendo... Lo de... Es la segunda región más pobre del país. Tenemos un cerro Kilis lleno de oro, y no puede ser, ¿no? Y eso es porque realmente esta gente, que empujaba a, la, a, la gente, a, los, a los jóvenes, a, a los campesinos contra la, la, por la, por las fuerzas policiales y contra las autoridades constituidas realmente tenía otro propósito ya vimos, el señor Santos está preso porque realmente era un corrupto, ¿no? igual que todos los que él seguían
0: Sí, complicado complicado, pero Clarevira se refería más que al problema de fondo a la manera de enfrentarlo creo, la ¿no? O sea a esa frontera o sea a la, a la, a la a frontera sí. eh, que, o
4: sea, a, Sí, tampoco fu funcionó, ¿no? no o sea, claro que funcionó, digamos... claro que funcionó. Se puso orden, Ajá. se puso orden. Y pues, Cajamarca, Cajamarca, es cierto, el, el gobierno, fíjese, y después de eso, nosotros hicimos un peritaje internacional para ver todos los reclamos que habían medioambientales que decían los señores que estaban detrás de, la, de estas protestas. En Cajamarca no hay aguas subterráneas porque todo es roca y el agua se va directo al mar, se desperdicia. Todas las lagunas realmente estaban llenas de contaminación. Eh, las truchas que vivían ahí estaban contaminadas. Se querían hacer represas para que los, en reemplazo, para que los campesinos tengan agua para su ganadería, para su agricultura y para el consumo. Lamentablemente, ese informe que lo hizo una, cuatro expertos internacionales, eh, al final el problema no, no era ambiental. Se convirtió en un problema político y por eso que no fue Conga. Yo lamento que hasta la fecha no haya ido Conga. Porque mire, lo mismo el Perú que ahora, pues, lo, lo mismo
0: que ahora hay un problema, hay un problema político también, ¿no? O sea, hay un problema político de fondo que es bien sí. complejo y que frases y, y sí le quería eh, arrancar un comentario sobre esto, eh, frases como eh, las que se le escapan a la presidenta Aina Boluarte esta última, Puno no es el Perú, o sea, usted sabe que no solamente hay que serlo sino parecerlo, ¿no? Y esta, esto le pareció a usted una metida de pata
4: tremenda, tremenda, porque ¿saben qué? Eh, eh, todas las regiones del Perú, eh, somos un país unitario, y no podemos despreciar a nadie, así sea, así no tengamos la intención, toda frase cuenta.
0: Sí, lamentable. Eh, bueno, eh, ¿cuál es su pronóstico, eh, don Oscar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar, cree
4: usted? ¿Cómo, mire, cómo si ve esto, la, o sea, la cosa? Sí, si La veo muy difícil, la veo muy crítica, eh, en el sur ya no hay gas, las empresas se están parando, los, los, las, los mercados están desabastecidos, la gente está descontenta, eh, vemos que no, la gente no siente que el Estado le dé protección, no hay quien ponga orden, más preocupados están por corretear en Lima o vigilar la, las diferentes manifestaciones, cuando vemos que toda la fila de camiones que está entre Puno, Cusco y Madre de Dios ahí detenida, ¿no? Eh, donde vemos que realmente toda la carretera Panamericana impide el paso de la gente, los enfermos, los niños, los que tienen que hacer gestiones en Lima. Toda esa gente se siente realmente... esos esos este, Esas empresas que han sido incendiadas es un crimen. Esas empresas ahora en ICA se han bajado haciendo que el desierto se vuelva verde y que permita dar puestos de trabajo. Oiga, y esa gente a los que supuestamente están sirviendo le van a incendiar entonces, ¿Y quién, quién los protege a esos empresarios? ¿Quién protege a esos trabajadores que no ganan su dinero día a día? Acá, por eso le decía, o la señora Boluarte y su gabinete, con el señor Otaro, se ponen, hacen las cosas bien profesionalmente. No estoy diciendo que mañana van a salir a matar a todo el mundo, ¿no? Ni van a corretear a balazos, pero tienen que buscar fórmulas de poner el orden. Si no pueden, tendrán que dar un paso al costado. Y, no, y yo creo que es el momento ya. No podemos esperar más, porque si no va a venir un caos, un desgobierno... Ya hay población que está diciendo, mire, como la fuerza del orden no interviene, nosotros vamos a salir con palos y con ondas a, re, a, a poner el orden. Entonces vamos a llegar a un conflicto ya entre peruanos, entre civiles. Y eso va a ser muy lamentable porque las Fuerzas Armadas y la Policía tendrían que estar de costado. ¿no? Es increíble. Uh
0: -huh. Por bien. supuesto, ¿no, Oscar. Eh, muchísimas gracias por atendernos, por darnos la entrevista. Y hasta una próxima oportunidad. Esperemos que en tiempos, aunque sea un poquito mejores. Muchas gracias.
4: Gracias, gracias señor Valdés. Muchas gracias. gracias. muchas gracias Encantado de gracias. estar con ustedes. Hasta luego. Gracias. gracias. Hasta luego. Clara.
2: Lo que no dijimos es ahora... que es militar, ¿no? Él es militar retirado. Conoce bien a los militares y, bueno, tuvo esa experiencia tan complicada de Conga. Qué, qué difícil. Claro,
0: pero, pero, pero mira, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, Clara, que le pregunté a Hildebrand y esto que me escuchen, por favor, eh, algunos señores que nos están viendo, le dije, oye, ¿por qué esta fascinación eh, por los militares, ¿no? de ciertas personas? ¿Por qué eh, ciertas personas tienen debilidad por los uniformados? Y yo Muy pensaba bien. que Hildebrandt me iba a decir, sí, pues, imagínate, Montoya, esa gente. Y me dijo, no te olvides, René, que cuando nos hacemos la pichi, llamamos a los militares.
2: Terminan o sea, que mucho
0: cuidado, mucho cuidado. Porque cuando nos hacemos la pichi, llamamos a los militares. Y, la historia lo tienes, dice, está escrito. Y mira, uh
2: -huh. hace tal vez una semana, Rubén Vargas, el exministro del Interior, dijo algo que se me quedó aquí en Twitter. Dijo, señores de la policía, no se olviden de que al final todo se rompe por el hilo más delgado. Porque al final los eh, políticos toman decisiones, mandan al ejército, mandan a la policía, les dicen, adelante, háganle, y luego dicen, oh, oh, por Dios, con la boca chiquita, yo me enteré por, por televisión, oh, yo no me había dado cuenta, con la boca chiquita, dicen, ¿no? Y luego van y quitan responsabilidad. ¿Y quiénes terminan en el pleito? Los policías y los militares, porque son los responsables últimos, los de la primera línea, que son pueblo, porque quítales el uniforme a los militares y a los policías y que son iguales a los manifestantes. Son pueblos. Sí. Ellos también tienen familia y tienen también han padecido dificultades y también han vivido la, la triste historia. Y, y tienen
0: territorio. voz, y, y tienen voz, por favor. O sea, un, un sector se queja de que eh, no los terruqueen, por favor, tampoco llamen asesinos sí. a todos los policías y los militares, por Dios. O sea, sí, bueno, René, te propongo amigo. algo.
2: Sé que tenemos que ver sí. el yogur, pero tenemos a la congresista Ruth Luque y con ella habíamos acordado que la entrevista era a las 7 y veinte. Entonces, vamos, vamos con, con Ruth y después, Luque. Y después tomamos. De nuevo, el Perú.
0: Sí, De acuerdo. Sí. Vamos con Ruth Luque. A quien también. ¿Cómo está, Ruth? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo está, congresista? Gracias por aceptar esta. Muy buenas noches. Buenas, noches.
0: buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Eh, ¿Y eso, René. Gracias, gracias. ¿Cómo, cómo hacemos con, con las narrativas, eh, Ruth? Porque eh, usted tiene una, una visión muy respetable de lo que está ocurriendo, yo como periodista trato de estar al medio, pero le escucho a usted, y escucho por ejemplo a Oscar Valdés que acaba de estar acá, o escucho a, a Montoya, ¿no? al otro lado, y lo que percibimos es que una se quiere imponer sobre la otra, no, no, no vemos eh, realmente que hay intención de diálogo, sino que una narrativa se quiere imponer sobre la otra narrativa. Y así estamos entre terrucos y asesinos. Porque no puede negar usted que así como se terruquea y mal, y esto lo condenamos siempre a la población, también se asesinea, digamos. Se le llama asesinos a todos los policías y ahora ya están empezando también a llamarles asesinos a los militares, de saque, de plano. ¿Qué reflexión le propone lo que le estoy comentando?
5: Sí, a ver, creo que lo primero es eh, empezar a, a dialogar de manera democrática y sin ofensas, sin odios, cuáles son las cosas básicas y principios fundamentales que nos unen en el marco de la democracia, porque creo que deben haber cosas mínimas. Yo hice esta reflexión hoy en la Junta de Portavoces a todos los colegas de las distintas fuerzas políticas. ¿Cuáles son las cosas comunes, indistintamente, la posición política o lectura que existe en la crisis política? ¿Nos une el respeto de los derechos fundamentales? Pregunto, porque creo que hay que empezar a preguntar. Eh, ¿Nos une el, el, el la condena de un uso de desproporcional de la fuerza? ¿Podemos ya hablar de una... De una un uso desproporcional de la fuerza, yo creo que sí podemos hablar de un uso desproporcional de la fuerza. Podemos hablar que está habiendo lógicas de estigmatización, de generalizaciones, incluso de expresiones de desprecio y de invisibilización de algunas demandas que la población las ha apropiado como suyas. Yo creo que sí hay algunas posturas que intentan invisibilizar y menospreciar y aquí quiero hacer las siguiente reflexiones sobre el rol, sobre los actores que están en esta movilización. Desde mi evaluación, son básicamente poblaciones no representadas políticamente, que no sienten una representación política. Me refiero a poblaciones campesinas, quechuas, aymaras, que es precisamente los lugares donde se ha detectado digamos, un nivel de violencia de mayor intensidad y que eso ha generado un nivel de solidaridad de otras poblaciones cercanas. Cuando sucedió lo de Ayacucho, creo que todos en general nos indignamos, pero luego cuando pasó lo de en Juliaca, ustedes vieron la reacción del sur. En mi región, todos a mí me dijeron que lo que sucedió en un día, en menos de seis horas, el nivel de violencia y las muertes penosas, dolorosas que sucedieron, irradió un nivel de solidaridad generalizada. Entonces, yo creo que hay que empezar a colocar en la mesa con mucha sensatez cuáles son las cosas comunes, digamos sí. de los cuales podemos hablar, y, y ahí quiero. De, pero de
0: todas maneras le quiero, de todas maneras eh, Ruth, le quiero pedir, o sea, y, y yo sé que usted tiene, eh, eh, pertenece a una orilla política, repito, respetable. Acá no descalificamos a priori a nadie. Eh, alguna autocrítica, ¿no? Así como le, pre, así como le preguntamos a, 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 a digamos, a, a rostros de claramente de derecha. Eh, anteponemos la pérdida de vidas humanas, no por supuesto que es lo que nos une, que son los derechos humanos, justamente, o unirnos. Eh, eh, quería preguntarle a usted si reconoce eh, algún lado, algo negativo en las protestas, o, sea, o, o son completamente buenas desde todo punto de vista.
5: Ah, no, yo he dicho varias veces, yo creo que hay eh, hechos graves de violencia, hay actos eh, repudiables, ha habido atentados al bien público al bien privado este, graves, o sea, son graves yo lo he dicho varias veces, parece que solamente y la digamos, gasolina,
0: un policía o sea, para usted un policía es, es pueblo gravísimo. o no pero es grave para usted la policía también es del pueblo o no las, todas las
5: muertes son condenables no podemos señalar si una muerte es más importante que otra ninguna persona, indistintamente de su rol, debe morir nadie debería morir y debería estar el Estado para garantizar los derechos de todas las personas indiscutiblemente su posición, de su condición. Esa debería ser la base de un Estado que se sienta sobre la democracia y que cree en principios básicos del respeto a la vida, a la dignidad humana. Por eso es que mi reflexión inicial era cuáles son las cosas comunes que empiezan a unir para generar...
0: Ahora vamos a ir a eso, ¿no? Eh, imagino que la Elvira me tomará la aposta eh, con, con eso me imagino este pero ayer hablando con césar alzabache tratando de eh, poner los puntos sobre las IES para para tratar de que eh, las personas no te porque nosotros como periodistas más que más que nadie y ustedes como autoridades no podemos utilizar terminología incorrecta y terruquear, usted sabe que es una descalificación bastante grave eh, pero César Azarache me habló de organizaciones criminales. O sea, hay organizaciones criminales en estas protestas también. En estas protestas hay criminales también. Eh, y no quiero decir que todos los que protestan son criminales en absoluto. Pero también hay una parcela de eh, que están cometiendo crímenes atroces.
3: Sí,
5: yo no voy a calificar si esta protesta que tiene rostro de poblaciones indígenas y varias regiones movilizadas es una organización criminal. Yo no voy a hacer esa calificación. No, 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 pero no hablo de toda no la protesta,
0: ser, pues. Yo no le he no, no no dicho que toda la protesta.
5: Creo que más bien los actos vandálicos específicos, determinados con el gran trabajo desplegado que siempre habla el Ministerio del Interior de Inteligencia, tendrán que individualizar y determinar de manera clara. Ha habido denuncias de distinto tipo, la población también ha ventilado y ha mostrado policías, digamos, oternas, infiltrados, se ha dicho, ¿no es cierto?, son cosas sí. que se han mencionado y es parte creo que de una investigación rigurosa que tiene que hacerse. A mí, digamos, como congresista y como ciudadana, me llama mucho la atención cómo es posible, por ejemplo, que tengamos tanto terna y no sepamos cuántos son, cómo no, cómo no puede saber la población si una persona que está a tu lado es terna o no. O sea, yo no logro entender, tampoco logro entender cómo es que en Lima, sabiendo que hay tantas regiones movilizadas, alrededor de 15 regiones movilizadas, no hay pla las plazas públicas están cerradas, las calles están atoradas, la gente denuncia que se hace de manera indiscriminada. Entonces yo no entiendo cuál es la coherencia cuando el gobierno dice respetamos la protesta. O sea, en todo caso que el gobierno diga cuál es el lugar seguro donde la gente puede marchar. Porque yo no entiendo dónde la gente va a expresar su posición. Porque tampoco los actores políticos están dando la cara. Los actores políticos, el gobierno de la señora Boluarte se manda con una declaración de en prensa internacional, empresa, dice, eh, denigro un poco a la región de Puno, y luego ¿qué quiere? Que el pueblo este, le diga sí me voy a centrar a dialogar. O sea, creo que hay que ser razonables políticamente. O sea,
0: sí, si complicado. Tú, solo antes que, antes de que entre clara, manera, que quería decirle, clara, solo quería decirle que me pregunta, que no, no, me pregunta. Sí, permítame una aclaración. Mi pregunta, en ningún momento yo le dije que toda la protesta era una organización criminal, ¿la? en ningún momento le planteé eso, por si acaso, Ruth, para ser justo. Por favor. Gracias.
2: Yo, yo quiero preguntarle por, por lo que nos han dicho del lado del gobierno. Del lado del gobierno, ¿qué dicen? Dicen que la gente en provincias quiere trabajar y no puede trabajar, está prácticamente secuestrada. Dice que la gente está mal informada y manipulada por los líderes de la protesta. Dice el gobierno que Evo Morales y todos los movimientos del Foro de Sao Paulo y lo que quieran, y estos movimientos externos, digamos, están manipulando y promoviendo la protesta. Dicen que grupos violentos, minería ilegal, narcotráfico, sendero, MRTA, están detrás de estas protestas. Entonces, yo quiero trasladarle esa pregunta y decirle, ¿cómo contestaría usted? ¿Qué, ¿Usted ha estado en las protestas? ¿Usted hace parte de movimientos sociales? ¿Tiene experiencia en, en movilización social? ¿Qué es lo que usted encuentra cuando ve esas marchas? ¿Ve unas marchas totalmente espontáneas, unas marchas en donde hay infiltración de esos grupos? ¿O ve unas marchas? Co, co, ¿Qué es lo que encuentra usted en las marchas?
5: Sí. Muchas gracias. Mira, yo he viajado a varias regiones, ustedes sabrán que he estado en, además en la región de, de mi región, he hablado con muchos actores.
3: Lo mm -hmm. primero es que
5: creo que todos queremos trabajar, o sea, creo que es importante señalar eso y creo que también todos queremos tranquilidad, queremos paz y queremos que la situación este, encuentre los cauces políticos y democráticos lo más pronto posible. Yo la reflexión que traigo de mi región, porque he estado ahí, he escuchado absolutamente a todos los sectores, he escuchado... Quizá también al sector, que en este momento hay un sector, que hay que señalarlo, que siente arrebatado su voto. Hay un sector que siente que se le ha maltratado, que siente que los congresistas le hemos arrebatado su voto y los hemos quitado del poder. Hay un sentimiento también de esa, de esa manera. Uh -huh. Si uno lo destaco, porque creo que alrededor de eso es importante escuchar para poder entender de mejor manera la complejidad. Yo no intento colocar una voz sobre otra, intento escuchar. Y también he escuchado Ajá. al sector económico medio de mi región que me han dicho, congresista, en, en esta semana tenemos tanto de ingreso, hoy no ni siquiera podemos llegar, no podemos ni pagar esto. Por favor, presenten iniciativas para ver cómo generamos exoneraciones de nuestros impuestos. Los, se está desabasteciendo las canastas de primera, de, ¿no? La canasta familiar el balón de gas está disparando, hay preocupación y también hay temor, hay miedo, hay miedo. Yo he estado, los días que he estado en mi región, salían tanquetas, disparaban y de verdad parecía que me llevaba a una época terrible, dolorosa del país. Entonces, creo que sí. todos estos elementos que se están acumulando, en mi opinión, están generando una profunda fragmentación. Creo que si en algo es, coincido, con el señor Valdés, es en el nivel de fragmentación profunda que se puede generar ante la población. Y entonces uh -huh. esto no, no se trata de que parte del gobierno diga esto es porque hay un listado de temas sociales. Siempre han habido demandas sociales inatendidas. En el sur tenemos N demandas que nos han prometido gobiernos desde el gas al, al tema agrario, el propio gobierno del señor Castillo. Y nunca se ha hecho caso, ha habido populismo desde siempre. Pero hoy... Eso no, te, no es la agenda fundamental. Ahorita Ajá. la agenda, lamentablemente, y ojalá que se entienda, es el problema político. Ya hay un problema de falta de legitimidad a quienes en este momento estamos en el poder. Ya no, no es solo la señora Boluarte es el, también el Congreso de la República. Y un poder de sí. estas características no se puede sostener, es insostenible. Yo lo digo como congresista, yo quiero regresar a mi trabajo cotidiano, normal, el que hacía, porque efectivamente no, 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 no nos sirve de mucho no sea congresista, cuando la población te está diciendo, no te reconozco, quiero que te vayas, y el descrédito no viene de un sector. Yo creo que el rechazo es amplio, porque siente que el Congreso tampoco está haciendo algo para ayudar. Hoy día en la Comisión de Constitución se amplió la legislatura al 15 de febrero. Bueno, y se ha quedado un vacío, luego la mesa directiva ha anunciado que se extiende esta legislatura. ¿Para qué? Yo me pregunto: ¿para qué? ¿Para meter las reformas que ellos quieren hacer, su ubicabilidad, claro. la ley orgánica? O sea, ¿para qué? Entonces, sí. eso, eso creo que genera, digamos, una mayor confrontación hacia toda la población y este rechazo amplio que me da mucha pena a la clase política.
2: A propósito del rechazo, usted también ha planteado que hay gente que, que rechaza a unos y rechaza a otros. Y, y usted vivió un episodio muy complicado en Cusco. Eh, porque usted votó a favor de la vacancia de Castillo después de que él eh, pues, dio ese fallido golpe de Estado. ¿Cómo vivió? No sé si, si vemos las imágenes. Vamos a
3: ponerlo para
0: que Ruth para que Luque nos explique nos ¿no? qué fue lo que pasó ahí en Cusco.
2: Sí, no sé si ya les voy contando. Sí, ahí están, un, un segundo mientras.
0: Ahí lo ponen. Ahí nomás. Sí, cuéntenos, Ruth, por favor, sí. tiene que ver, me imagino, con lo que usted dice, que ustedes también están deslegitimados.
5: Son varias cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo le agradezco la pregunta, porque creo que hay que describir uh -huh. las cosas con mucho respeto, con mucha objetividad. Yo he estado en Cusco claro. varios días, he estado en la Plaza Tupajamaru. La Plaza Tupajamaru es un lugar donde están habiendo ollas comunes, donde están varias comunidades campesinas de distintas Provincia, nosotros somos una región que tiene provincias altas y zona de selva, y han venido muchas comunidades campesinas. Yo estuve ahí hablando, previo a estas imágenes que se han visto, Yo estuve casi como 30 minutos, un poco más, hablando con distintos sectores, una reunión bastante amplia, con mucha prensa local, conversando. He estado hablando de manera tranquila, escuchando a las personas, me han estado preguntando sobre el voto de, eh, la, del tema de las elecciones 2024, en fin, un diálogo bastante tranquilo, bastante digamos, escuchando, ¿no? Y luego se acercaron un grupo de personas, que no son muchas, este, donde reclamaban este, la, el retorno del señor Castillo y me cuestionaron mi voto. Este, el otro sector les, les pedía calma. Yo escuché, como ustedes pueden haber visto, y yo entiendo arre, alrededor de este tema, digamos, que es un sector que eh, siente arrebatado su voto, siente que se le ha traicionado, yo siento que, digamos, sus su reclamos de este por eso yo decía que corresponde de la manera más democrática escuchar con, mayor, con el cuidado que corresponda este nivel de rechazo. Yo no comparto por quienes, digamos, llegan a sus regiones, como ha pasado con algunos congresistas, y declarar y decir, estos son unos terroristas, yo jamás lo haría, porque creo que en un escenario tan complejo en el que estamos, sí corresponde con mucho cuidado escuchar absolutamente todas las posiciones, como he escuchado las posiciones, como digo, del sector. Empresarial, en mi región, que también siente que este, la situación nos está afectando. Entonces, eso creo que obliga a una mayor decisión para que este adelanto de elecciones, ojalá se pueda retomar y tener un amplio consenso para unas elecciones en este año. Que en mi
0: opinión... Sí. Es que... ah, a, eso, a eso quería ir, congresista. Lo que pasa es que usted eh, ha señalado los entrampamientos de, eh, de la otra orilla, que son también a mi juicio, claro. bastante irracionales, ¿no? Eso de limitar el, el mandato de las autoridades electorales o incorporar un miembro más en el Jurado Nacional de Elecciones para sacar a Salas Arenas, eso está claro. O eh, Otro tipo de reformas lo tenemos en esa orilla, ¿no? Entonces uno ve el entrapamiento, eh, simplificando, por favor, simplificando, repito, de la derecha, bien derecha, que va por ahí. Pero por otro lado, uno ve a la izquierda, bien izquierda, hablando de Asamblea Constituyente también de manera irreductible. Entonces uno ve en el Parlamento dos posiciones también irreductibles y, y por eso es que no hay una fecha cierta de las elecciones.
5: A ver, eh, sobre el tema del adelanto de elecciones, creo que hay una posición común que sí hay que generarla. El problema es el tiempo. Hay algunos que creen que hay que hacer algunas reformas importantes, y ahí la pregunta es qué reformas, ¿no? Porque si son reformas que respondan a un conjunto de intereses para debilitar el sistema electoral, para sacar al señor Arenas porque no me gustó, porque no validó mi fraude electoral que yo clamaba, y yo quiero meter otra cosa, yo creo que esa no es una reforma que le sirva al país. Este, y lo segundo que quiero señalar es que con relación al tema de la Asamblea Constituyente, por lo menos, en mi caso, en el caso de... Y en cada nosotros nunca hemos generado un nivel de condicionamiento. Y yo creo que además en estas circunstancias, como lo he dicho a varios colegas, necesitamos que se aperture un nivel de reflexión. Si acaso es suficiente que el Congreso de la República apruebe en un nivel. Ya no quiero hablar de encuestas, ya porque ya no quiero hablar de encuestas. Hablemos de hechos reales en un nivel de absoluto desprestigio que la gente te está diciendo, no te creo. Ya no quiero que estés y además se esté vivenciando con hechos concretos. Yo no entiendo cómo una institución puede decirle, estas son las reformas que te ofrezco como país. Yo creo que sí hay que generar un mecanismo de validación con la ciudadanía. Y para mí ese único mecanismo democrático es la consulta o el referéndum. Y yo creo que eso permitiría, desde mi punto de vista, un primer zanjamiento que apertura un nivel de diálogo
0: democrático, si no ¿Pero por qué de... Pero ¿por qué no votar por... Con... disculpe, eh, congresista, ¿por qué no...? Eh, si, eso, si eso nos entrampa, porque usted sabe claro. que no todo el país, o sea, hay una, hay una demanda válida no, por una asamblea constituyente. Otro día eh, hablamos sobre en qué circunstancias sería y todo eso que siempre le reclamamos a la izquierda definir, no, eh, quiénes la conformarían, etcétera. Pero eso sin duda nos entrampa. Entonces, ¿por qué no votar en las próximas elecciones por aquellos congresistas que, como usted, eh, la ofrecen, ¿no? O sea que en campaña los claro, congresistas sí. ofrezcan la asamblea constituyente y así todos los peruanos podemos elegir al congresista que nos ofrezca la asamblea constituyente o, o la combata. Sí. sí.
2: Pero, pero yo no? quiero agregarle a esa pregunta de René, congresista, claro. eh, usted conoce bien cómo están las fuerzas en el Congreso. Y entonces le quiero preguntar por la izquierda. La mayoría de la izquierda, porque hoy escuché a Kelly Portalatino diciendo, ah, no, aquí tiene que haber constituyente. Sé que usted no está en eso, pero tiene que haber constituyente y entonces que sea con sabor y con olor a peruano y no sé qué cosas. Y entonces eso lo que hace es que ralentiza. ¿Usted cree que es viable que la izquierda le camine al adelanto de elecciones sin constituyente?
5: A ver, yo primero, digamos como principio, es. yo, sí creo, yo sí creo en cambios de devolverle a la población su posibilidad de definir en un referéndum si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Eso creo que abriría un debate sano de cómo se quiere, etcétera, y características, y que eso permita, pues, el debate de una nueva constitución. Yo, como, como principio, lo creo. En términos de condiciones, en este momento no se puede pretender de que eso genere lo otro. Yo creo que lo primero que necesitamos es avanzar, y esa es una opinión personal, Primero con un zanjamiento del adelanto elecciones. O sea, yo creo que eso es un tema para mí imprescindible, fundamental. Si eso no hace el Congreso de la República, yo creo que lo irremediable que va a venir, tiene que venir, es la renuncia de la señora Dina Boluarte. De hecho, nosotros como bancada, por lo menos yo también creo que
0: la señora Boluarte... Ah, ¿pero ¿Cree sostener? que el adelanto la
5: salvaría? ¿Cree que el adelanto Entonces, la podría salvar? Si se hace un adelanto en cuatro o cinco meses, finalmente creo que sus días están casi cortados, ¿no es cierto? Casi contados, pero este, yo espero que eso pudiera generar un nivel de consenso. Hoy día se ha aperturado, la, se ha aprobado por una mayoría que la legislatura inicie el 15 de febrero, porque esta se ha decidido extender hasta el 10 de, en, de febrero, si no me equivoco. Entonces, en ese tiempo no se ha definido qué hay, se ha hablado solo de reformas, pero son de un conjunto de reformas que bueno, este bloque pues, de los sectores centro-derecha tienen, cuando en realidad creo que el principal interés debería ser debatir el adelanto de elecciones, ¿no? Y ir generando un consenso alrededor de una fecha próxima en el marco del 2023. Este, y creo que a la par, digamos, eh, la señora Ina Boluarte, yo no sé sinceramente cómo piensa sostenerse, porque sobre casi 47 muertes, ya de verdad, tantos heridos. Este, que superan, triplican casi sus días en los que está además, digamos, con cada declaración que es como que le prende y atiza más la situación hacia afuera yo sinceramente ya no logro entender cómo un poder se puede mantener en ese sentido y creo que ya algunas analistas de otras posiciones incluso ya se hacen la pregunta, entonces yo sí creo que necesitamos urgente una salida política este, y que eh, la población en eso pues permita digamos, eh, tener un nivel de calma, ¿no es cierto?, para poder eh, re retomar un poco en algo el diálogo, la paz que eh, varios sectores se reclaman y que las poblaciones campesinas también generen un nivel también de, eh, logren, digamos, en el marco de su movilización a lo que están buscando, que en realidad es un adelanto próximo de elecciones, que haya nuevas autoridades y que esas nuevas autoridades, en el marco de este proceso de elecciones, puedan un poco definir también los grandes temas. Y probablemente también ellos tendrán que definir si algunos temas tendrán puestos en consulta, en referéndum de la ciudadanía.
2: Bueno, qué complicado, qué, qué difícil situación, porque, porque en todo, con muertos o sin ellos, al final la única salida es el diálogo y entonces que tengamos que hacerlo con tanto derramamiento de sangre y sobre todo con la pérdida de la empatía, con los comentarios de gente que, que no le ve valor a la vida, ni a la vida de los policías, ni a la vida de los manifestantes. Es muy, muy doloroso. Brevemente quiero preguntarle, porque se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle por la Universidad de San Marcos. Usted estuvo el sábado, intentó ingresar, no la dejaron. Ahora el Ministerio Público ha abierto investigación al ministro del Interior, eh, Vicente Romero, por esa intervención. ¿Cuál es su, su postura sobre la rectora Geri Ramón, que es pues, a quien se está atribuyendo la responsabilidad de haber pedido el operativo, y sobre concretamente sobre lo que ocurrió en el operativo?
5: A ver, lo primero, políticamente, el ministro del Interior no debería ya seguir siendo ministro. Son penosas declaraciones que ha dado, que dijo que él se enteró por televisión. En fin, yo no sé cómo ministro... No puede, tener una responsa, no, puede asumir una responsabilidad no, frente a un hecho tan grave. Y luego el, la Universidad de San Marcos la yo no, san marcos yo yo no, y intentando yo quería la y que pidió esto. Entonces, creo que más allá de ese tema, es grave, lo que tema pasado que ha San Marcos, la, por menos menos yo he dialogado con los, varios de los detenidos, todos nos han referido maltratos referido las mujeres han sido sometidas a humillaciones, este y creo que las imágenes han sido este fulminantes en todo lo que se ha demostrado y eso es sumamente grave. Yo esperaba que otros sectores también rechacen ese nivel de intervención violenta y este y, y la rectora de la San Marcos, este más allá de que sea convocada la comisión, no sé si haya los votos porque a veces, acá dependemos pues todo de votos, ¿no? Y cuando no uh -huh. hay actores que dispusten de se pierde. Para mí no debería ser rectora en estas circunstancias, este, porque creo que tiene una responsabilidad directa con lo que ha sucedido. Este, ojalá que las investigaciones pudieran identificar las responsabilidades administrativas, penales también que se han generado, porque se han generado excesos. Y los hechos que ha demostrado eh, la universidad van a ir cayendo por propio peso, no tienen asidero, este, y, y bueno, jurídicamente no se sostiene. Así que para mí lo que me suena que detrás ha habido una especie de casi acuerdo político es para mí una presunción porque no hay forma de cómo entender tanto ingreso violento de parte de la policía este se negó información a todos los congresistas a mí lo único que se me dijo es que había una orden de arriba nunca no soy no sé no sé hasta ahora de quién vino la orden pero nos dijeron de arriba hay una orden que no se abría ninguna información a los congresistas y en la comisaría supimos que se estaba atribuyendo una flagrancia por usurpación agravada. Así que es sumamente grave y ojalá que nunca más suceda una situación de esta naturaleza.
0: Muchas
2: bueno, gracias. muchas gracias congresista por estar aquí en réplica y por um, ayudarnos sí, a entender.
0: Gracias. gracias por ayudarnos a entender. Eh, Ruth Luque, muy amable. Qué difícil,
2: gracias. ah René, qué difícil todo. Sí, qué
3: difícil sí, qué difícil. Porque,
2: ah, porque son, son puntos irreconciliables, ¿no? O sea, lo vemos en las parecen irreconciliables. Nos vemos en, la, en, en los comentarios de la gente, o sea, gente celebrando a Óscar Valdés y que tengamos a Óscar Valdés. Gente diciendo, ¿cómo se les ocurre invitar a semejante tipo o no? Okay. Otras que celebran a Ruth Luque y otros que dicen, Ruth Luque, traidora. no sé qué ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil que nos paremos?
0: Pero ya te, ya te dieron la respuesta en la entrevista que está en el Perú en el Diván, para que la vean. Allí sí. hay muchas respuestas a este tipo de dinámica tan espantosa, ¿no? Sí. Tan espantosa sí. y nosotros nos tenemos que mover, porque, claro, nos piden, eh, a mí, y te lo, te lo cuento, sí. ya lo hemos hablado en privado, pero te lo cuento en público, mis amigos del colegio, por ejemplo, ¿no? De un sector sí. privilegiado, miraflorino, ¿no? O sea, esa sí. es mi realidad, pues, así es. Este... Dicen, me exigen, terruquea, pero tienes que terruquear, tienes que llamar <risa> las cosas por su nombre, si no son terroristas, ¿qué son? ¿No ves cómo queman al policía? ¿No ves cómo incendian comisarías? Eso es terrorismo, no seas tibio, ¿no? Sí. En fin, perdón, disculpa bueno. la catarsis, pero, no, pero o sea, así es,
2: así es una presión. Bueno, a mí imagínate sí. todo lo que le
3: dicen. Sí. Y ahí sí, nos dicen pésimas
2: preguntas. Sí, pues nosotros estamos tratando de aprender a hacer periodismo todos los días. Llevamos exacto. 30 años
0: intentándolo. Bueno, eh, estamos a aprendiendo a hacer periodismo, pero nunca vamos a aprender, nunca vamos a aprender a hacer sicariato. Eso. Nunca, Eso. por si acaso. Bueno, ¿qué de
2: hacemos? Ni... Nos tomamos no. un yogur porque hay temas, hay más cosas de las que... De
0: exacto. Las que con. exacto. Va, vamos, vamos con este oasis lácteo que nos propone eh, yogur estigo, por favor vamos con esta este intersticio de paz Sí.
2: comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de tigo, solo frutas frescas mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti en el cuidado de tu alimentación Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo naturalmente bueno.
0: ¿Tienes naturalmente bueno, Clara.
2: A mí me gusta, insisto, el de blueberries, pero hay uno que tiene ahí cositas arriba que es buenísimo, pero es que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Sí, es, hay, hay, hay que recomendarlo. El griego es buenísimo y el, el, el de las blueberries a mí me es bella. Qué rico, qué rico. Hay
0: que aparecerla. Bueno, la Brené, mira,
2: eh, hay un tuit del Ministerio Público que quisiera que lo pusiéramos un momento, que es este, Ricardo, por favor, pongamos el tweet sobre Vicente Romero, lo que dice el Ministerio Público. La fiscal de la Nación abre investigación preliminar contra Vicente Romero, ministro del Interior, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales en agravio del Estado debido a los hechos ocurridos en instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de. Mayo. Entonces claro, ver,
3: Clara, también ahí
2: pasa una cosa. Ayer sí. el primer ministro declaró en un proceso por genocidio. O sea, le iniciaron una investigación a partir de una denuncia por genocidio. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen para dejar el poder? ¿Tienen algún incentivo? Ninguno. Porque quedan más frágiles. Porque un ministro del wow. interior investigado por una cosa tan complicada como esta, porque un sí. primer ministro y una presidenta investigados por genocidio, ¿No? Sí, pues lo eso que clara... piensan es, ah, no, yo tengo que estar en el poder para defenderme un poquito más, para poder, un poquito este... más, porque digamos la nueva teoría de que durante el poder se puede investigar a los presidentes que se la aplicaron a, a Castillo y que se irá a voltear, a, a ir en contra de los próximos presidentes, no sé si se van a arrepentir, los que lo promovieron, pues los pone en una situación frágil, ¿no?
0: Claro, Clara, ya, ya se ha abierto acá una puerta muy interesante, que es la siguiente, ¿no? Te, te iba a preguntar, ¿cómo quieres que lo interprete? Porque hagamos un ejercicio de interpretaciones. Yo podría decirte por un lado, Clara, pero mira, eso demuestra que no estamos en una dictadura. Es que se no está investigando, investigando, se está investigando, a. no, no, claro, pero sí, estoy haciendo ya, un ejercicio. Ya, ya. Se está investigando al... Ministro del Interior, Vicente Romero. Claramente hay independencia de poderes y las investigaciones continúan. Ya se determinará si el señor Vicente Romero cometió o no cometió delito. Esa es una interpretación. Y la otra es, no, pero ¿cómo vas a creer si la fiscal de la Nación, la señora Benavides, está coludida con la derecha y Dina Boluarte también? Por lo tanto, es un saludo a la bandera. ¿Con cuál te quedas?
2: Yo, yo me quedo con los resultados de la justicia en el Perú, René. Porque lo que siempre Así. vemos es una fiscalía que avanza con algunas cosas, ¿no? Prisiones preventivas, pero los procesos se demoran mucho. La justicia tarde, tarda, pero muchas veces no llega, ¿no? Siempre dicen la justicia tarda, pero llega. Pero en este caso se complica. Y si, y si hemos visto cómo se ha complicado... Eh, la, el juzgamiento de los responsables de los desórdenes que causaron dos muertos en noviembre del 2020 cuando se cayó Merino, pues imagínate cuándo puede haber aquí un resultado y además no se olviden de que pues, el Congreso, el congreso. Que era, también. Para
3: así permitir
2: es. ese procesamiento. Entonces, no sé qué tanto, cómo se muevan es las puertas. Es
0: complicado. Pero ¿Sí? abriste ¿Sí? otra puerta también, Clara. Abriste otra puerta que tiene que ver. Ah, ok. Entonces, ¿quién va a querer ser ministro del interior? Nadie. O sea, bueno, ¿quién no quiere sé, ser porque ministro? Porque el poder es así, ¿no? O sea, la gente es muy ambiciosa del poder. Sí, claro. Gracias a David Pareja, gracias por su aporte. Pero me refiero a que. Eh, hay personas que pueden eh, caer ¿no? en, en esa tentación del poder y que lo consideran pago suficiente. Pero una persona que eh, tal vez sea más madura y que quiera trabajar por su patria, dice: ¿Para qué voy a ser ministro si me van a empapelar, después me meto en una, en, un, en una protesta, trato de controlarla y después, bueno, nadie los obliga, nadie los obliga a ser ministros, dicho sea de paso. Sí. O sea,
2: Re no René, tú pusiste, tú pusiste hoy en, en nuestro chat eh, un video que yo quisiera ver si Ricardo lo tiene y lo podemos ver porque Ajá. alguien alguien resaltó el hecho de que hoy en el debate, pues los congresistas intentaron decir quién es el Ajá. culpable del momento actual, ¿no? Y sí, es como una de las, una de las mientras mientras busca eso un día una embajadora de un país nórdico en Colombia me dijo eh, que había una diferencia muy importante en la formación eh, de los niños en los países latinos y en los países sajones, digamos, ¿no? Y me pareció muy revelador lo que me dijo. Me dijo, cuando un niño, cuando algo se rompe por acción del niño, en los países latinos la primera reacción de los niños siempre es, se rompió. Y en los países sajones es, lo rompí. En general, hay un estudio sobre eso, ¿no? Entonces, eh, siempre nosotros, al menos la mayoría, hemos sido formados en, ¡uy! Yo no fui, yo no fui, eso es culpa de otro, ¿no? Eso fueron otros, ¿no? Yo no, yo no... Pero
3: tercerizas,
2: primera tercerizas, reacción. tercerizas bueno,
0: bien, analizas,
2: ahí sí. está, ahí está, el yo no fui, el yo no fui, está, está muy bueno, miremoslo.
0: Todos este conscientes de que si los temas no han salido bien en nuestro país y si tenemos una crisis, es responsabilidad de todos. No es solamente responsabilidad del Congreso, es responsabilidad del Ejecutivo, es responsabilidad de las organizaciones civiles, es responsabilidad del Poder Judicial, del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando la población está señalando que se vayan todos, está incluido pues, estos, estos estos organismos electorales. Yo no quiero preservarlos o no quiero sacarlos porque busco algún, 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 algún beneficio soterrado, no. Aquí lo que se requiere es transparencia, idoneidad, imparcialidad y profesionalismo. Gracias, presidente.
2: Ve, a mí me gusta eso de lectura, las ¿no? organizaciones sociales, ¿no? Ahí las incluyen, o sea, son culpables de la crisis nacional las organizaciones sociales.
0: ¡Qué tal lectura! Clara, tenemos dos videos más. Esta a es ver, una la lectura, lectura. Pues una, una, una de las narrativas, chicos. Miren, miren lo que hay al otro lado. Por favor, escuchen, qué difícil, ¿no? Tratar, tratar de estar al medio... Pero no al medio respecto a la pérdida de vidas humanas, respecto a los derechos humanos, sino al medio de las voces, por si acaso, no de hechos concretos como la muerte, por si acaso, valga la aclaración. Y hablando eh, de no estar al medio, yo no puedo estar al medio respecto a lo que ha dicho antauro ni a tampoco ver, respecto dale, a lo que ha dicho Dina Boluarte. ¿Con cuál, ¿Con cuál empezamos? Con Antaur. Con lo que dijo Con es que se antauro, sí. O sea, por favor, esto es apología esto es apología Absolutamente. Sí. ese señor tiene que regresar a la cárcel no porque me dé la gana porque le desee el mal, sino porque es clarísimo lo que van a escuchar y ver
4: hay que ser realistas nosotros enocasalistas somos matemáticos somos científicos, decimos las cosas como son lo mejor que ha dado la izquierda
0: desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido sendero luminoso y que me graben carajo
2: que me graben
4: hay que ser realistas, nosotros seristas,
0: somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. O sea, ¿qué, qué, lo mejor es esto, que ha dado la izquierda es desde el hasta ahorita, como partido político, ha sido tener un Lo mejor... Me lo
2: mejor realmente lo que no. pasa es que, mira, las conexiones neuronales se afectan mucho con ciertos comportamientos que sabemos que tiene el señor Antauruma. Y yo creo que eso, eso lo lleva a comportarse de esa manera, eso eso está muy mal y estoy de acuerdo contigo, eso es un delito si vamos a perseguir la apología del terrorismo, bueno ahí está, querían un ejemplo como para ahí, clase de derecho penal yo no soy está. abogada y,
0: tú eres. Y, y le ha dicho hace poco que no salía a marchar porque lo podían meter a la cárcel de nuevo bueno, esto es mucho más grave esto sí es grave, lo otro es discutible sí. pero sí. esto, sí. por favor este uh -huh. y lo único que lo salvaría es una pericia eh, psiquiátrica, bueno. porque vamos, el comportamiento que está mostrando eh, creo que lo amerita, lo amerita porque ahí es un uh -huh. tema público vamos bueno. ahora a escuchar una metida de pata que no está al mismo nivel por supuesto, esto no es un delito en absoluto, no. pero es una metida de pata tremenda, una más de Dina Boluarte, que si se la sumamos al tema eh, de que me voy a quedar hasta el 2026 porque así la constitución lo establece eh, un poco de Terruqueo al principio o del fuero militar esto realmente eh, la divorcia aún más eh, de la población y, y eso que ella es apurimeña bueno, eh, eso que ella es apurimeña, escuchemos
2: a ver tenemos que
5: proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos Puno no es el Perú y los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia.
3: Bueno,
5: ¿qué tal, pues, Clara?
2: Así frecuentemente vida, decimos, de Lima clientes, no es el Perú, ¿no? Porque hay una historia que a mí me dijeron cuando llegué al Perú, que es como, el Perú es Lima, Lima es el girón de la unión, ¿no? Era una cosa así que ya no me acuerdo. el girón de la unión,
0: si. es, sí, es con ser, sí. Claro, ya, una entonces, frase Abraham, de lo de
2: sí. Claro. Eh, lo que pasa es que en este contexto decir, uno no es el Perú, pues los hace sentir que ellos no son parte del Perú eso es como se ha interpretado lo que ella quiso decir. Yo estoy convencida de que lo que ella quiso decir es, no somos todo Puno. No solo
1: somos Puno. Sí.
2: Pero al decir Puno no es si el Perú, en este contexto tan crispado, tan ardiente, tan complicado, pues, eh, pues le, ha caído, le ha caído con ¿no? todo el mundo encima. Ahora, me dicen, yo oí solo la última parte de la conferencia de prensa y no he logrado encontrar eso, pero que ella dijo como que tienen imágenes de gente disparándose entre sí. O sea, eh, que está sugiriendo? Ha, ha,
0: habló a través de la hipótesis, no, habló. Eh, primero, para terminar, lo de Puno, ¿ya? O sea, sí, eh, sí. Digamos, no, no es que hagamos leña del árbol caído, que seamos carboneros, no, sino que ella... Está en un momento, la historia la ha puesto en un lugar crucial. Y tiene que cuidarse muchísimo, muchísimo de cómo mira, cómo se viste, qué es lo que dice. Porque todo puede jugar en su contra. Todo puede jugar en su contra o a su favor. La tendencia es que juegue en su contra por la naturaleza humana de ver las cosas malas todo el tiempo. Entonces, en este contexto tan inflamado, que tenga una frase que pone el dedo en la llaga de lo que está en juego, precisamente, que es, que es el Perú, sí. es un error Complicado. muy grave, muy grave. ¿no? Eh, porque pronto, es un tema
2: de identidad, ¿no?
0: Exacto, exacto, es un sí. tema de identidad. Y tú eh, sí. me habías propuesto una lista, Clara, además de... Ah, lo de Bolivia, lo de Bolivia. Sí, claro. ella, dijo, ella dijo que cuando le preguntó a la prensa extranjera, eh, o sea, peruanos que trabajan para la prensa extranjera, hay que decirlo, discúlpenme, este, eh, cuando le preguntaron eh, sobre las muertes, ella empezó con una frase interesante a la que se podría haber aferrado, que es, lamento mucho, el Ministerio Público investigue, y cuando le dijeron, pero los videos... No, pero es que nosotros tenemos información, así lo dijo, tenemos información extraoficial de que no todas esas balas pertenecen a las fuerzas del orden del Perú, sino que habrían venido de Bolivia. Y volvió a hablar de las balas de Undum.
3: ¿Y Entonces,
2: dijo que las balas no, de Undum eran
0: No, dijo que había tenido información extraoficial. Y me imagino que una presidenta, como cualquier presidente, eh, la información extraoficial que maneja
4: se vale, supone sí. que debe ser
0: muy cercana a la realidad, a la verdad, ¿no? Entonces, eh, si es que no se comprueba que hay una sola bala eh, de dundum boliviana o lo que fuere, eh, va a ser otra metida de pata, ¿no? Y, sí. y parece que no hay manera de comprobarlo o al menos no hay ningún indicio que apunte a esa dirección,
3: ¿no? Sí.
0: Llegamos a los 800 likes. Póngale, sí. perdón, eh, televidentes, póngale like al programa, por
3: favor.
2: René, dos cosas. La primera, tenemos que ir con Invent, y la segunda, vamos a ver un material que ha enviado David sobre lo que está ocurriendo en el centro. Pero empecemos con Invent.
0: Ahí está eh, Ay, otro ácido. ¿Sí es Así es sí. tu Vamos con David. David.
2: ¿Cómo, cómo es, no? Como tu refugio.
0: Mi, nuestro refugio con Anuska, ahí no no, con Anuska. nos zambullimos para, para. La debes eh, extrañar eh, un montón, un ¿cierto? La, ¿La extrañas. Eh, mira, no me hagas esa pregunta, porque sí, también tengo dos narrativas. También tengo dos narrativas para responderte.
4: <risa> <risa> bueno, bueno, okay. bueno a podemos ver, sonreír. Lo que, enviado, lo que ha enviado
2: sí. David, porque David está en el centro, está gaseado, sí. está no puede contestar el teléfono, lo estamos llamando y no hemos podido contactarlo porque está ahí en medio del chongo, ¿no? Veamos el video. Uh -huh. Los videos. iban caminando, David había mandado videos de la gente marchando pacíficamente por el paseo de los héroes navales, se nota, ahí no hay piedras tiradas en el piso, no hay nada, ¿por
0: qué? No, claro, ¿Qué pero, pero, la tiempo? pero la policía, digamos la policía, y otra vez, seguramente voy a caer a antipático, la policía, si viene en un estado de emergencia, eh, hay ciertas prerrogativas, y ciertos derechos que pueden ser, eh, vulnerados con permiso constitucional, eh, no por completo, por si acaso, eh, si la policía te dice, ahí nomás, ahí no más, por favor, no avances, no avances, quédate ahí a protestar, o si la policía te dice, ahí en Lima, como ejemplo ayer, en el Girón de la Unión, muévete, por favor, que, este y no lo y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces ¿Y tú, tú yo... has visto a
2: policías así de cariñosos? Porque yo no los he visto en los videos. No sé si tú
3: los bueno,
0: has visto. Sí, por favor. Eh, yo he visto, no, 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 he visto más bien, o sea, lo que pasa es que eh, uno, eh, lo que vemos es, y eso, y eso es bueno porque ya la tecnología lo permite, pero generalmente se resaltan los excesos de ambos lados, ¿no? circulan videos de policías tratando pésimo pero
2: pero pero en este caso en este caso René lo que hemos visto son los videos de David o sea no son videos de un militante de la marcha es David que se metió a la marcha que iba caminando iba tranquilo iban tranquilos y, y ahí los gasearon es eso a lo que me refiero
0: claro eso eso claro es una medida inapropiada pues claro porque estaban avanzando, claro sí, este, sí entonces yo, yo sé eh,
3: que es
2: muy difícil ser policía y controlar a esta, a esta gente, controlar una marcha tan grande sí, pero hombre, sí. es que es complicado si, sí, sí. lo que decía Ruth Luque yo creo que tiene sentido, pues díganles por dónde se pueden mover, cuál es el
0: camino es, eso, ¿no? es, esa, esa acotación fue, fue clave ¿no? podrían haberles dicho ¿no? pueden protestar acá, pero imagínate que les digan ya Pueden protestar en el Estadio Nacional. Acá los bueno. esperamos. Vengan a protestar. ¿Qué harías? No, ¿No, me no, entiendes?
2: no van a aceptar. <risa> Tienes razón. Es que esto ya no, ya,
0: ya es? no, hay, no hay manera. Claro, de... claro. claro. Qué, qué, qué complicado, ¿no? Qué complicado. Solo una pequeña aclaración para, para nuestros amigos. No es que yo sea policíaco, por favor. No es que yo eh, defienda a la policía rajatabla simplemente trato de ver las dos cosas, eso es todo, sí. no nos pidan que veamos o que lloremos solo por un ojo. Y no pongo al mismo nivel las muertes de compatriotas, es decir, el abuso del Estado con el abuso civil, no, no están al mismo nivel, pero eso no significa que solamente pueda haber un lado de las cosas, sí. no se ofendan porque la policía también es el pueblo, repito, la policía también es el pueblo. ¿Y a quién le pides ayuda así te falla muchas veces cuando las papas queman en tu barrio, en tu esquina? Claro. ¿A quién le pides ayuda? ¡A la policía! En fin, lo dejo para la reflexión. Sí. Eh,
2: y, y, ya terminamos. Y, y hoy están ahí, hay unos disparados, ¿no? Hay unos que dicen que nosotros trabajamos para el gobierno. O sea, realmente el criterio lo tienen bien, bien falladito, ¿no? Lo de que trabajamos para el gobierno. Y por otro lado... Eh, es tan, sí. tan
0: agotadora no, pero sí, no, es una, así, es, pues, así es así es claro, sí, así es, no y que claro. la
2: colombiana y que la colombiana que soy yo es conocido que soy colombiana o sea ¿por qué? ¿Que ya, ¿Cuál, ya, es ya, cuál es el
0: ya problema cuál es el problema exacto
2: pago mis impuestos aquí por si acaso no tengo residencia fiscal en Colombia la tengo en Perú y pago impuestos aquí o sea que también si es por eso ya que todos dicen ah yo te pago tu sueldo bueno yo pago impuestos entonces ya hasta aquí me tienen con la cosita de que tan colombiana. Bueno, perdón, el desahogo. Así es. Yo también
0: me desahogo. <risas> Está bien, muy bien. Que hacer una pequeña catarsis. Y invitamos a nuestros seguidores a leerse. Léanse cómo hay opiniones tan contrapuestas sobre lo mismo, ¿no? Sí. O sea, hay quienes dicen que, que yo soy fujimorista ahora, ¿no? Y, hay, y, y ayer, o, o el mismo chat hay quienes dicen que yo soy un rojete, ¿no? Entonces, bueno, para que vean un poco de una cosa.
3: Dale.
2: Un anuncio, porque vi a alguien que dice, eh, ¿por qué no entrevistan al rector de la UNI? Bueno, lo tenemos, ya lo confirmé, para el jueves, en réplica va a estar el señor López Chau, que es el rector de la UNI, que tomó una decisión valiente de decir, aquí van a entrar los, los marchantes y los vamos a recibir, y conversó con ellos. Y, y veía yo a Patricia del Río diciendo... Es la única, hasta ahora, la única autoridad que hemos visto hablando con los manifestantes. Porque fue, se puso su, su medallita y fue, dijo, soy el rector, cuiden la casa, yo les doy alojamiento, pero no hagan daños. ¿Y qué quiere el Congreso? ¿Qué quiere la señora Gladys echáis Clavárselo, pues. Quiere cortarle la cabeza al rector de la u Entonces, bueno, el jueves lo vamos a tener aquí en réplica. ¿No te había contado? Ahí les doy la... No me petita. habías
0: contado. Genial, genial. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Ahora me están diciendo terna. Bueno, hay que tomar con no, muchas, mucha, mucha, Muchas gracias. En Halloween, en... Y vámonos
2: de terna. Sí,
0: exacto, exacto. Lo veo mañana en grado 5. Chao. Hasta Feliz mañana. Ver. No dejen de sonreír.
3: <risa> Chao.